0: Hace unos años tuve que hacer una misión a un país y una de las primeras, eh, tal vez, situaciones que me impresionó mucho fue conocer a una familia que acababa de perder, no hacía mucho tiempo, a una de sus hijas porque ella había decidido quitarse la vida. Había se había enamorado de un joven eh, que estaba en esta línea de los hemos y que, pues tristemente, ellos eh, tienen la mentalidad de hacerle culto a la muerte y comenzó a tener toda esta misma mentalidad y a seguir al muchacho y a seguirle sus pensamientos. Y el muchacho, eh, pues finalmente había tomado la decisión de quitarse la vida, y la, la llamaba a que se quitara la vida con él y que se fueran juntos y todo esto. Y la muchacha rechazó esto, tenía sus valores cristianos, que los había adquirido en su familia. Sin embargo, eh, el muchacho se quita la vida, y después de que se quita la vida, esta muchacha entra en una depresión, en una crisis tremenda, y al final, tristemente, ella hace exactamente lo mismo. Esto fue supremamente doloroso para su familia y su familia estaba absolutamente impactada porque ya el hermano de la muchacha estaba comenzando a hablar del mismo tema y a decir que quería exactamente lo mismo. Entonces nos invitan a la casa de ellos para hacer algo. Y claro, cuando llegamos verificamos que no solamente era esa situación, sino que uno de los hijos estaba peleado con su papá y había un dolor y un resentimiento terrible y, y lo rechazaba y no, estar, no quería estar con él. Eh, el mismo papá había asumido una actitud bastante fuerte también en miras de rechazo de su hijo y bueno, unas situaciones bien dolorosas. En medio de esas situaciones ellos comienzan a hablar y a decirse cosas muy fuertes y a herirse más, a hacerse más daño. Y bueno, llegó un momento en el que yo iba con el fundador de mi espiritualidad, un, un laico, un gran hombre, muy guiado por Dios. Y en ese momento en el que esto se pone muy feo, en el que ellos están en un momento, tal vez, de, diciéndose cosas muy duras, porque lastimosamente cuando uno tiene el corazón herido, cuando se deja llenar de cosas negativas... Pues eso es lo que sale. Él hizo algo que a mí me sorprendió. Dijo, apaguen la luz. Y apagaron unas cuantas y dejaron una... Y dijo, no, apaguen todo. Toda luz. Y quedamos en oscuras. Totalmente en oscuras. Nos hizo quedar ahí en silencio un buen rato. Y al cabo del rato pidió un fósforo y encendió una vela y la puso en el medio y comenzó a hacer una reflexión muy bonita que para mí fue absolutamente toda una cátedra siente. él dijo esto cuando estamos en tinieblas no podemos reconocer al otro no podemos ver al otro cuando estamos en tinieblas, el otro se puede volver un obstáculo, un problema. Y yo, en las tinieblas, no, no puedo ver... ¿sí? Si no le puedo ver el rostro, no lo puedo reconocer como alguien a quien amo, a quien quiero. Y el vivir en tinieblas hace que sea la fuente por la cual los unos tropezamos con los otros, los unos les hacemos daño a otros... Los unos nos enemistamos con los otros, pensamos mal de los otros, porque las tinieblas del pecado inundan nuestro ser y lastimosamente son las tinieblas del pecado las que hacen interpretar falsos sentimientos, falsos pensamientos, falsas ideas, falsas realidades sobre los demás. Y entonces llega un momento en que ya no soy yo, es el pecado que vive en mí el que actúa. Es la tiniebla que vive en mí. Entonces yo no actúo por la luz, actúo por la oscuridad. Es decir, actúo en, en, en un pensamiento oscuro, en un sentimiento oscuro, en una realidad malsana por la cual yo lo único que estoy haciendo, y digo que quiero a mi familia, digo que quiero a todo el mundo, pero yo estoy actuando de una manera equivocada, absolutamente oscura. Y cuando este hombre enciende la luz, dice, el único que puede darnos la capacidad para ver es Cristo. Cuando se enciende la luz de Cristo en nuestra vida, se enciende Dios, se enciende la esperanza, se siente la, la alegría porque la luz ilumina irradia y nos permite vernos a la cara claramente y nos permite disipar las falsas ideas, la penumbra que habita en el uno o en el otro. Porque muchas veces, pónganse a pensar ustedes cómo son sus realidades cuando están en esa actitud malsana, Dios no lo quiera, yo sé que ustedes son muy buena gente y a ustedes no les pasa eso muy seguido, pero eventualmente puede que les pase, que de pronto su genio, su carácter, su forma de ser, y, eh, se pone se exacerba y lastimosamente se sale de sus y usted inmediatamente se ciega contra el otro y, eh, y no lo ve como alguien a quien quiere, o sí usted cuando está bravo, ve a su mujer como alguien a quien quiere a su marido, lo ve chiquito lo ve y, 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 y reza como rezan a veces las personas y dicen, Señor, ilumínalo o elimínalo, es que dicen ¿no? ¿Cuántas veces la gente, de verdad, tenemos, y es el pecado? Porque en el fondo yo le explicaba esta mañana a, a un grupo de personas con las que me reuní, eso. En muchas ocasiones no soy yo, es el pecado el que vive en mí, el que decide. O usted es así de malo. Pregúntele al tal lado, ¿Usted es así de malo? Pregúntele. ¿Usted es tan malo que tiene tan malos sentimientos? Que no es capaz de perdonar, que no es capaz de ver lo bueno del otro, que todo lo ve malo, que todo lo ve... ¿Usted es tan mala, tan malo? No, yo no creo que sea así. ¿Qué es lo que hace que yo piense tan mal o sienta tan mal? El pecado que vive en mí. Y ese pecado hace que yo tropiece con el otro. Por eso el apóstol Pablo dice, eh, les invito, les convoco, por favor, eh, disípen, eliminen las divisiones, las desuniones, la desarmonía, el desamor, el vivir en discordias a toda hora. Porque eso les hace mucho daño. No hay nada más que haga daño que, que el vivir a en cada momento con sentimientos malos el uno contra el otro. ¿Y quién hace esa labor tan perfecta de desunir? Esa labor tan perfecta de ver lo peor en el otro, de sentir mal contra el otro, de renegar contra... ¿Quién hace esa labor? ¿Quién la hace? ¿Quién? El demonio. ¿Existe el diablo o no existe? ¿Sí existe? Sí. Claro que existe. Y actúa en el corazón. Si el diablo no existiera y no hiciera tantos estragos en la vida de las personas, entonces nosotros tendríamos que creer que el ser humano es malo. Mire para el lado. ¿Le parece malo? Mire para el lado, mire al lado. Mire el de al lado. ¿Le parece malo? ¿Le parece mala? ¿Tan malo? ¿Tan mala? es la acción del mal sobre él sobre ella no es mala la persona ese sentimiento esa realidad dolorosa hace que muchas personas pues tristemente equivocadamente estén luchando contra el enemigo equivocado le pregunto ¿usted, usted tiene enemigos? ¿tiene enemigos? no ¿tiene amigos? ¿Sí? ¿Y muchos? Sí. Bendito sea Dios. Le hago otra pregunta, suave, suave. ¿A usted le cae mal a alguien? No, solo. Muy bien. Muchas veces en nosotros eh, actúa esa realidad del pecado que genera tantas divisiones, que genera tanto malestar, que genera y muchas veces yo me dejo usar yo me dejo usar por el mal, me dejo usar por la, acción, por la acción negativa y me dejo llenar de sentimientos que no son propios. Por eso es el sentido de, a ver, yo necesito salir de mi oscuridad, encender la luz en mi vida, eso es encender a Cristo, encender la luz del amor del perdón, de la misericordia, de la comprensión. Es Cristo cuando entra en el corazón humano es el único que es capaz de mover el corazón al arrepentimiento, a la humildad, al abajamiento, a quitarme el orgullo y la soberbia y la arrogancia y todo lo que me hace tantas veces eh, convertirme en, en alguien que le hace mucho daño a los que me rodean. Solamente Jesús cuando entra al corazón, sana el corazón. ¿Qué pasó? Imagínense que el fundador, hablándole a ellos, enciende la luz y luego les dice alguna reflexión muy bonita. Les dice, mire, estábamos dos sacerdotes. Y dice, aquí hay dos curas. Y estos dos curas tienen la capacidad de sanarles la ceguera, de limpiarlos, de liberarlos y de romper todas las ataduras y toda la acción del mal. Confiésense. Entonces yo me fui para un cuarto, el otro cura se fue para otro cuarto y toda la familia pasó y se confesó, toda, toda pasó y se confesó, toda. Cuando salimos de la confesión, volvimos y nos reunimos en el mismo lugar donde estábamos y todos llegaron a abrazarse, a besarse, a llorar. A... Miren, eso fue un milagro. Es que no llevaban un día peleados, bravos, heridos. No, llevaban mucho tiempo desde que la hija hace un año se había matado. El mismo muchacho dice, dice, eh, el que estaba con ganas ya de suicidarse también dice, gracias. Porque yo no veía esperanza, no veía esperanza, no la veía en su familia. El perdón, el amor, la misericordia, dejar entrar a luz en mi vida, dejar entrar a Cristo y dejar que Cristo me sane de todo aquello, creó un ambiente absolutamente diferente, ese es el sentido, cuando yo... Esta es la misión de Cristo, vino a sanar a muchos, a liberar a muchos, a librarlos de toda la acción mala, de toda la acción negativa. ¿Qué es lo único que necesito yo para salvar mi hogar, para salvar a mi familia, para ser mejor? Solo necesito una dosis bien fuerte de Cristo. ¿Y esa dosis cómo se da? Hombre, básicamente abriendo mi corazón, mi alma, mi mente y diciéndole al buen Dios, sane la seriedad de mi ser. ¿Cómo comienza eso? Facilito, confieso. Pregúntenle del lado, ¿cuánto hace que usted no confiesa? Pregúntele, mira. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto hace que no se baña? Bueno. ¿A qué huele una persona que no se baña una semana? Dos meses, un año, diez años, treinta años, y si come ajo peor, ¿no? Treinta años. ¿A qué huele? ¿A qué huele una persona que no se confiesa? Pues mira, sana tu corazón, sana tu vida, limpia tu alma, limpia tu mente, limpia tu ser. Límpialo porque no es justo contigo mismo, estás acumulando, acumulando y acumulando y acumulando negativismo, sentimientos malos, pensamientos malos, estás acumulando y estás siendo enseguecido en tu ser por la acción del mal. Deja que Cristo limpie tu ser, deja que Cristo purifique tu alma, deja que Cristo sane todo tu ser para que reconstruya tu interior. Y te dé la gracia de volver a tener capacidad de unión con los otros. Que ya nada te moleste. Es que cuando una persona se va llenando de todos sus malos sentimientos y todo esto, todo le molesta, todo le cae mal. Todo el mundo, en cambio, cuando usted se sana, cuando usted se limpia, usted se vuelve agradable a los demás. Es más, la gente no le cae mal. Usted comienza a comprenderlo más fácilmente. Porque ya sanó su ser, su ser que estaba tan saturado y tan enfermo. Eso es absolutamente necesario. Jesús invita a los apóstoles hoy a una misión y les dice con mucho amor. Hasta el día de hoy ustedes han trabajado en lo suyo, han trabajado en cosas, en algo importante. Pero de ahora en adelante, Él se acerca y es bonito, ¿no? Porque los mira a los ojos. Los mira. ¿Y ustedes les gusta esa canción de pescador? Sí. Los mira a los ojos, ¿no? Y lo, cuántas veces han hasta llorado diciendo, Señor, me has mirado a los ojos. Y sonriendo, has dicho mi nombre. Y eso es verdad. Dios te mira hoy también. Independientemente a tu, a tu realidad, te mira y te dice, sígueme 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 a mí no sigas ya tus malos pensamientos tus malos sentimientos tus malas ideas sígueme a mí sígueme sígueme y yo te haré pescador de otros eso tiene implicaciones muy bonitas sígueme oiga y yo te haré instrumento de sanación para otros sígueme y la salud entrará por ti por tu vida Sé salvo tú, dice, dice también. sé salvo tú y será salvo tú y tu casa. Nosotros queremos que nuestra familia se salve, se sane, se recupere. Alguien tiene que encender la luz. Alguien tiene que seguir a Jesús. Alguien tiene que sanar su corazón. Alguien tiene que dejar que Dios actúe en su vida. Y dejándose llenar del amor de Dios... Alguien tiene que ser instrumento de, de paz, de alegría, de bondad, de misericordia. Alguien tiene que ser instrumento de alegría en su casa, de compasión. Mire, se lo digo con mucho cariño. Tal vez en su casa hay un grito silencioso, que tal vez como ese muchacho que no veía esperanza, hay un grito silencioso de, en el que puede existir alguien que está diciendo y esto es todo, no hay nada más para mí. Y tal vez eh, hay una gran necesidad de algo diferente y ese algo diferente no va a aparecer del cielo ni va a aparecer un salvador por allá lejano. Tal vez eso diferente van a ser de alguien tal vez Cristo, por eso te está llamando a ti a decirte, ayúdame ayúdame, eso es lo que Cristo dice hoy, ayúdame a salvarlos ayúdame a salvar a su hijo, ayúdame a salvar a su esposo ayúdame a salvar a su madre, a su cuñado, o tal vez ayúdame a salvar a su suegra, o no quieren salvar a la suegra ayúdame. ese señor mal pensado allá dijo qué pasa Ayúdenme a salvar al otro. Si tú no tienes una actitud bonita, si tú no... Tal vez muchos no tienen esperanza. Jesús dice, yo, yo quiero que tú seas de esas personas que sepa rescatar a muchos de la infelicidad. Eso es ser pescador de hombres. Es cautivar a otros. Es atraerlos. ¿Y con qué lo hago? Con mi propia alegría con mi propia paz, con mi propia esperanza, tal vez con mi propio amor, con mi propio cariño, con mi ternura, con mi forma de actuar, de ser un buen amigo, una buena amiga, una buen, un buen cuñado, un buen padre, un buen hermano. ¡Sea bueno! ¡Sea bueno! ¿Por qué? ¿Por qué no serlo? ¿Por qué no servirle al buen Dios? ¿Y por qué no atraer a otros? ¿Y por qué no enamorar a otros? ¿Y por qué no decirle a otros que... que sí hay esperanza? Y esa esperanza comienza cuando tú y yo nos amamos, nos queremos. Le hago una última pregunta y ya con esto termino porque no quiero eh, que se alargue la cuestión solo una pregunta ¿a usted le gusta que le quieran? ¿sí? pregúntale al de al lado ¿A usted le gusta que lo quieran? que la quieran pregúntale pregúntale. ¿le gusta que le quieran? ¿si ¿Sí le gusta? ¿como cuánto le gusta? ¿cuánto? ¿mucho? se siente bien ¿verdad? Sí. es bueno cuando uno se siente amado se siente querido es bonito. Llena la vida, sana la vida. Amar sana, amar salva. Amar da alegría, amar da esperanza. Amar atrae. No tenga miedo a amar. Si eso fuera lo único que usted hiciera en la vida, valió la pena vivir. Y valió la pena morir amando hay gente que vive pensando ¿será que me voy a ir para el infierno? ¿será que me voy a condenar? ¿será que me voy a chamuscar allá en el infierno? ¿por qué no se pone a pensar? en lugar de pensar eso ¿por qué no piensa? si yo amara el amor borra todos los pecados si yo amara si yo me dedicara a corregir mis malos actos de amor y a reescribir mi historia y si yo cambiara mis sentimientos en mi corazón y yo tomara la decisión hoy de amar en lugar de ser amado, de perdonar en lugar de ser perdonado, de comprender en lugar de ser comprendido, si yo tomara esa, esa actitud, tal vez yo comenzaría a hacer la diferencia con los demás. Cristo quiere que lo sigan acciones concretas. No esperes que los demás hagan por ti aquello que que tú tienes que hacer cuando lo hagas y esto te lo digo y es promesa se lo prometo y llámeme después mentiroso si quiere algún día pero se lo prometo hoy dé el paso usted hágalo usted tome la decisión usted hoy hágalo llame, llegue a su casa y llame a esa persona que le cae tan mal, Llámelo, usted, dé el paso y simplemente amén. tenga una actitud de caridad, tenga una actitud de bondad. Llame a su hermano antes de que se muera, a su mamá, llame a su hijo, llame a su familia, rompa con todas estas cosas. Y usted será un buen servidor de Dios. Amén.